1: Al conectarte a escuchar, estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. Vamos a empezar. Hola, bienvenidas a Dos Gringas en Tabú. Yo soy Ale. Y yo soy Dani. Y hoy vamos a hablar de un tema, creo que, bueno, para mí es muy padre porque siento que es un uh -huh. tema que no lo hablan mucho. Y cuando lo descubrimos, yo creo que y por fin le pudimos poner nombre. Fue como que wow O sea, ¿a cuánta más gente le ha pasado eso? Sí. Y lo voy a decir en inglés porque no sé cómo le diríamos en español. Pero el quarter life crisis. Sí, como que la crisis de...
0: La... Es que, o sea, viene de que se supone que te da un midlife crisis. Una crisis como a los 50 cuando... O sea, a los uh -huh. hombres y a las mujeres entran como que en crisis a los 50, pero este es como que un término nuevo de que también entras en crisis como a los 25, o sea, como al cuarto de vida, también en lugar de a la mitad de tu vida. Y sí, o sea, como dice Dani, de que es un tema súper relevante para nosotras y yo creo que, o sea, para la mayoría de la gente, como que tus años 20 son súper como un desmadre sí caótica súper caótico un desmadre y eh, literal es la manera perfecta para describir mi experiencia o sea fue un desmadre y yo apenas voy o sea en mi último año de mis veintes y ya en un par de meses voy a cumplir 30 y estoy muy emocionada <risa> De salir de esta década, pero definitivamente estoy muy agradecida de todas las experiencias y todas las en, como que enseñanzas y todo lo que aprendí en esta década. Pero sí, básicamente de eso vamos a hablar y creemos que es un tabú porque precisamente no escuchamos mucha gente que hable de esto y al contrario, yo recuerdo haber estado como en medio de mi crisis y con muchísimos problemas y muchísimo estrés, y tantos adultos diciéndome, wow, tus 20 son la, los mejores años de tu vida, y yo pensaba, what? Sí, la mejor o sea, década.
1: Sí, yo... What? I'm... Qué horror, uh... o sea,
0: si esta es la mejor década de mi vida, ya mejor me muero, o sea. <risa> ¡Qué horror! No, pero sí, eh, oh, es lo peor. Eh, o sea, yo nunca le voy a decir a alguien eso, cuando ya sea más grande y tenga a alguien joven de 20 algo. O sea, disfruta día a día, disfruta el presente, pero crecer es súper, súper padre y te haces más maduro, más seguro de ti mismo, se te quitan los miedos y definitivamente tus años 20 son para experimentar, para aprender, para darte en la madre... Y no necesariamente los mejores años de tu vida.
1: Sí, o sea, yo también, no sé, como que todo el mundo con los que yo hablaba era como que sí, los veinte, qué padre, de qué fiestas y así, yo, güey, qué desmadre, o sea, uh -huh. what? no puedo creer, o sea... Yo también mi mundo se derrumbaba y yo así de que no puedo, y todo mundo. ahí también siento que en las películas y así todo, todo el mundo sí. de que glorifica a los veintes. Totalmente. Y, y no, como que siento que todavía no eres tú, o sea, no sabes quién eres. Estás experimentando, estás como que encontrando tus amigos, como viendo nuevas cosas, o sea, viviendo solos por primera vez. Bueno, en, cultu en cultura mexicana no tanto, siento uh -huh. Como que todavía no es tan, este, normal que te salgas de tu casa tan sí. joven, pero creo que ya está pasando más y, más, y más, o sea, conforme pues vamos creciendo, pero sí conozco mucha gente todavía que vive con sus papás que no tienen nada de malo, pero cuando vive solo por primera vez, sí es como un cambio radical Enorme. vivir en una nueva ciudad este, encontrar nuevos amigos o sea, empezar a salir con gente nueva no, no, sí es un, es un desastre y yo tengo 28, siempre se me olvida siempre <risas> tengo que hacer la matemática y que tengo 27, tengo 28 tengo 28 y ya, o sea, estoy supresionada de salir de los 20. Sí. <risa> ya, ya me quiero salir. Este, y empezar las cosas nuevas, o sea, sí, totalmente. ¿Te acuerdas exactamente tú en qué año empezaste tu primera, o sea, esa crisis? Sí. Este, yo creo que,
0: bueno, no sé si estaba como... En, no estaba definitivamente en crisis cuando salí de mi casa porque yo me salí de mi casa a los 18. Porque me fui a estudiar a la universidad fuera de la ciudad y me fui me salí de mi casa y literalmente nunca regresé. Entonces, para mí fue como súper padre salirme de mi casa, libertad, poder decir por mí misma, vivir sola, todas esas cosas como un cambio súper emocionante que yo ya me moría por tener porque había como mucha fricción y mucha tensión en mi casa y en mi vida dentro de la ciudad, donde vivíamos como que yo ya estaba harta de eso y necesitaba un cambio grande. Entonces, en ese aspecto, a los 18 fue algo muy positivo, pero como a los 20, 21 fue cuando empezó como mis momentos de crisis, porque me acuerdo que, bueno, como ya lo hemos dicho en, en episodios pasados, mis papás están divorciados y se divorciaron cuando yo tenía como 13 años y yo soy la chiquita. Entonces, mi hermana, como un año después de que se divorciaron, tal vez dos años después, ella se salió de la casa, se fue a la universidad y también, o sea, en otra ciudad y siguió su vida adelante y también nunca volvió a la casa. Y luego, mi pap yo me quedé a vivir con mi mamá y mi papá este, se fue y se consiguió como su propio lugar donde vivir, y pronto empezó como, no pronto, pero pues empezó a tener novias y parejas, y como que él estaba siguiendo con su vida, y igual mi mamá, mi mamá, pues también después de unos años, ella empezó con su vida, y yo seguía siendo una niña, o sea, yo me seguía sintiendo súper dependiente, y aunque, o sea, cuando eres, o por lo menos cuando yo era este adolescente yo me sentía súper adulta yo me sentía que yo lo podía todo que yo tenía toda la vida resuelta que yo tenía todas las respuestas y que yo era súper madura y obviamente no es la realidad o sea, sigue siendo niño, pero <risa> en especial como que en mi situación, como yo veía que toda mi familia ya había seguido adelante con sus vidas ya no éramos como los cuatro mosqueteros. O sea, ya cada quien era una persona independiente y había empezado un camino independientemente. Este, como que para, para visualizarlo. O sea, antes siento que éramos como que una raíz de árbol unida y luego de repente se partieron tres ramas diferentes de esa raíz y yo me quedé en la raíz original sola. Entonces... Me empecé a dar cuenta de eso y fue como muy impactante para mí, como cuando cumplí 20 o 21 años, me di cuenta que completamente yo ya estaba sola. O sea, que yo ya me había, no solamente salido de mi casa físicamente y ya había empezado a vivir sola, pero mi papá, mi hermana y mi mamá ya estaban viviendo vidas independientes y completamente diferentes al núcleo familiar que antes habíamos tenido, que era lo que yo había conocido. Y yo, o sea, aunque me quería sentir adulta, yo seguía siendo una niña, o sea, entonces claro. aunque yo y mi mente y mi lógica me decía, tú sí puedes y tú ya tienes A, B y, C, y ya te vas a graduar, puedes conseguir un trabajo y tú ya estás independiente y ya llevas años sin vivir en tu casa mis emociones no percibían esa misma lógica, o sea, mis emociones estaban completamente en crisis y yo estaba aterrorizada, o sea, yo ahorita lo puedo decir, viendo a esos años atrás, o sea, volteando a ver atrás y viendo hace nueve, hace diez años, estaba aterrorizada, o sea, yo tenía muchísimo miedo, me sentía como una piedrita en un valle, o sea, con tres montañas gigantes apartándose de mí y dejándome sola en la naturaleza, que fend for yourself entonces ahí fue donde empezó mi crisis y lo que sucedió fue que yo empecé como que a huir mucho, o sea yo empecé a huir mucho, yo no sabía quién era y sí como que huí y corrí mucho de esa situación emocionalmente, pero también se reflejaba físicamente porque yo me mudé o sea, me cambié de lugar donde vivir, ya sea de departamento, de ciudad, de escuela, de carrera, de cualquier cosa así, por lo menos una vez al año y casi todos los años dos veces por año. Y a veces tres veces por año me cambiaba. Entonces, básicamente me volví una nómada. Y así es perfectamente la manera de escribir mi vida como por... Seis años, yo creo, fácilmente. Seis años después de los 21, fui completamente una nómada. Eh, yo vivía, obviamente, como en departamentos o lugares así, pero vivía de lo que cabía dentro de mi carro. O sea, me mudaba y todo lo que cabía dentro de mi carro era mi vida entera. Y ahí me iba yo sola manejando y me iba a otro lugar donde vivir, me establecía y me super acostumbré a estar sola. Y me decía a mí misma que me gustaba estar sola, que no necesitaba a nadie más. Y, o sea, eran muchas cosas que me decía a mí misma mientras mis emociones estaban completamente en caos y con mucho miedo. Y por eso obviamente estaba yo corriendo de lugar a lugar. Entonces era como una batalla muy grande internamente entre mi lógica y mi cerebro diciéndome como que dándome golpes al pecho orgullosamente de que yo logré todo esto sola, yo me he mantenido sola, yo vivo sola, yo me voy a donde yo quiera, este, yo soy completamente madura, adulto, independiente, y mis emociones que seguían siendo las de una niña con miedo que le hacía falta a su familia. Entonces, eso fue en su mayoría mi crisis, porque... Dentro de ese caos, como esa batalla emocional y lógica, yo estaba tratando de encontrar quién era, pero no podía solucionar quién era sin solucionar ese caos. O sea, y la verdad, ese caos no se solucionó hasta hace muy recientemente. O sea, hace tres mm. años, tal vez, que después de ir mucho al psicólogo, fue como muy aparente para mí lo que estaba haciendo, lo que estaba oyendo, el disco rayado que seguía una y otra vez tocando y tocando y tocando, el mudarme, el agarrar mis cosas e irme, el huir, y literalmente lo que tuve que hacer y lo que me recomendó mi psicóloga en ese momento es no, o sea, agarra todas tus cosas con las que sigues montando tu carro y yéndote a otro lugar y vende todo, o sea, Tú no eres y no te defines por lo que está dentro de tu carro y la vida que te cabe dentro de un espacio tan pequeño. Tú eres mucho más que eso. Tuve que vender todas mis cosas, que fue súper liberante. O sea, fue mm, sí. increíble. O sea, fue increíble. Vendí todas mis cosas, regalé no, lo que no se vendió. Y, este, y empecé una vida más consciente y no nómada. Y si me quería empezar a mudar o quería renunciar a mi trabajo o me entraba como una necesidad de correr o irme a otro lado, tenía la conciencia de sentarme y pensar ¿por qué estoy queriendo hacer esto? ¿Estoy huyendo de algo o es algo que de verdad me conviene a mí como persona para crecer y para encontrar quién soy yo? Y empecé a hacer eso y eso fue lo que en realidad me ayudó a encontrar quién era yo, o sea, y sé que mi historia puede ser como que muy única en, en el aspecto, pues, o sea, lo que me pasó, el divorcio de mis papás, la batalla emocional y lógica, pero también siento que la verdad no es tan única, o sea, tal vez todos los demás no se están mudando y mudando y todo, pero... Todos los demás también están pasando por un estrés muy grande que es ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Y mientras está pasando toda esa batalla en la cabeza de cada quien, al mismo tiempo la década de los 20 es súper estresante. O sea, si estás estudiando en la escuela, estás tratando de averiguar... ¿Qué quieres ser por el resto de tu vida? Que es súper estresante esa pregunta que te la hagan a los 18 años. No sé qué quiero ser por el resto de mi vida, no sé qué quiero estudiar. Mm. Y luego también, este de verdad, para mí era bien estresante que tantos adultos me decían, wow, qué padre, el, el, los mejores años de tu vida, disfrútalo mucho porque nunca vas a volver a vivir esto. Los mejores años de tu vida era un estrés espantoso para mí. Entonces, sí. creo que hay muchos estreses que no son tan únicos y también cosas que todos en los 20 pasamos por cosas únicas, pero al final sigue siendo estrés y estrés sobre de lo que se trata esta década, que es encontrarte a ti mismo y es poder quitar y apartar y hacer un lado y resolver todos esos estreses para poder llegar a quién eres tú y es algo que creo que podemos todos tener en común los que estamos en nuestra década de los 20, entonces, aunque mi historia parezca como muy única, creo que no es, <risa> pero no sé, tú, ¿cuál fue tu experiencia?
1: Este, bueno, primero, antes de que yo empiece a contar lo mío, creo que también es súper importante que te diste cuenta que valoraste, o sea, que tú, en realidad, valoras la estabilidad, ¿sabes? Sí, porque... Que siento que eso algo también fue algo muy grande, uh -huh. que era como que vivías como nómada, pero en realidad, o sea, lo que querías era estabilidad, y es algo que tú valoras mucho, Muchísimo. porque hay gente que sí le gusta estarse moviendo Ajá, y no quedarse, claro. pero tú no eras así. Claro, mi personalidad es... sí, es, 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 es
0: de estabilidad, o sea, no necesariamente como rutina diaria, lo mismo todos los días, no, pero... Yo quería algo estable, o sea, y eso venía obviamente desde cuando yo estaba muy chiquita que me quitaron la estabilidad. O sea, que cuando se divorciaron mis, mis papás se quitó esta estabilidad y me quedé como flotando y empecé a huir mucho y a seguir tocando ese disco rayado. Pero me di cuenta hace poco que sí, yo necesito estabilidad y al grado que ya era horrible cada vez que empezaba a tocar ese disco rayado. Me sentaba a llorar porque estaba completamente exhausta de moverme tanto. O sea, ya no quería volver a moverme. Y, y al mismo tiempo fue un reto este, quedarme en un solo lugar por más de un año. Fue un reto cuando lo logré. O sea, y lo logré hace poco. Hace un año fue cuando cumplí como mi aniversario de... O oh, hace dos años fue cuando cumplí mi aniversario de más de un año en un solo lugar. Y eso sí. fue <risa> difícil, vale. porque sí. obviamente es romper con algo que llevas haciendo muchísimo tiempo que no
1: necesariamente es bueno para ti. Sí, este y aparte siento, bueno, yo conociéndote, o sea, a ti te encanta decorar tus espacios, sí. como que tener todo muy de tu casa y así, que uh -huh. te sientas en tu casa y todo. Entonces, como que sí siento que era una parte muy grande, de tu personalidad que descubriste, o sea, sí. que es muy importante. Sí. Y bueno, ok, este, yo creo que lo mío fue más hacia como carrera. Uh -huh. Yo toda la vida pensé que iba a ser médico, o sea, toda la vida pensé que iba a ser médico. El que me preguntaba, yo quería ser médico y quería ser médico... O sea, bueno, en mi opinión, por las razones correctas, o sea, yo quería ayudar a la gente. Eso era como que yo sabía que yo tenía que hacer algo de servicio. Eh, no sé, como que siempre me ha gustado ayudar a la gente desde chiquita y así. En, y me acuerdo que <ríe> desde chiquita me ponía a ver do documentales del planeta y como... De los pandas y todo y siempre uh -huh. quería, me ponía a hacer galletas para los para, para juntar dinero y, y donárselo a los pandas y me acuerdo uh -huh. que hice las galletas en forma de panda, sí, bueno, total, o sea, como que siempre me ha gustado ayudar y como que causas así, caridades, todo eso, este, y... Por eso dije de que, pues, la carrera perfecta para mí es ser médico. O sea, totalmente, uh -huh. me encanta. Y hasta hice como un servicio social con niños de cáncer, porque uh -huh. yo decía que iba a ser oncóloga. Claro que después de ese servicio social dije no. O sea, mi corazón no puede con esto. Sí. Fue algo súper triste, súper traumante. Y sí, no. O sea, no. Todavía, hace poquito le estaba contando a mi pareja como unas historias y oh, empecé a llorar otra vez porque <risa> sí fue, o sea, oh. es algo muy como, sí, no sé, como que algo muy traumante ver a niños tan chicos pasar por algo así. Claro. Y la mayoría, o sea, no lo puede sobrevivir y obviamente no es su culpa, o sea, simplemente es algo horrible que pasa y sí, entonces ya después de eso dije, no, o sea, no voy a ser oncóloga, pero yo estaba todavía se segura que iba a ser médico. Y ya, o sea, mis 20 fue como que seguir trabajando a ser médico y yo desde que empecé la universidad yo me quería ir a la Ciudad de México a estudiar medicina porque en Estados Unidos el sistema es diferente, o sea, el sistema uh -huh. es que tienes que estudiar una carrera de lo que quieras primero y luego, o sea, cuatro años de lo que quieras y luego ya tomas un examen para entrar a escuela de medicina y luego haces los cuatro años de medicina y luego tu especialidad en lo que quieras. Pero en México ent entras directo y creo uh -huh. que son siete años directos, uh -huh. o sea, entonces es muy diferente. Entonces yo, pues como yo quería ser médico, yo decía, pues ¿para qué hago una carrera pato? Y luego me meto a escuela de medicina. Mejor me voy a México, entro directo y luego ya hago la residencia acá. Pero mi papá en especial dijo así: como que no, ¿para qué te regresas a México? De que si venimos de allá y luego para pasar el examen, que si no pasa. O sea, como que él decía que no. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, me quedé acá y seguí con eso y empecé a trabajar en un hospital y todo. Y ya, o sea por fin pude llegar a ser como asistente médico y eso fue... Que eso no existe en México. Uh -huh. Este... Eso es algo totalmente diferente que solo existe en Estados Unidos. Tampoco existe en otros lados del mundo. Uh -huh. Eso es totalmente Estados Unidos. Y este... Y cuando estuve trabajando de eso, tuve mucha suerte porque trabajé bajo un doctor que odiaba ser doctor. ¡Wow! <ríe> o sea, él... Odiaba ser doctor y conforme empezamos a platicar y así porque siempre trabajaba con él y todo, él me dijo de que necesitas estar 100% segura que vas a hacer esto porque si no vas a ser como yo y vas a odiar, o sea, tu uh -huh. trabajo y vas a odiar, me dijo, me da mucha tristeza decirlo a mí, pero vas a odiar tu vida. Y yo así como que, ¿pero por qué? O sea, no entendía y ya como que más o menos me explicó, o sea, por qué él, él pr prácticamente se hizo médico porque era muy listo y quería buen trabajo y pues todo el mundo le dijo de que pues médico es como un trabajo muy respetable, pagan súper bien, bla, 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 bla. Entonces por eso se hizo médico. Y obviamente, o sea, siento que tienes que tener como una, no sé, algo más que el dinero porque uh -huh. si es una carrera, pues tu papá es médico, o sea, es una carrera súper demandante y muy difícil, este, uh -huh. y pues él no lo tenía, o sea, tenía, odiaba a todos los pacientes, no, no le gustaba su trabajo, es, de hecho le decían el gruñón en el trabajo, Ay, este, <risa> Sí, o sea, no güey, todo el mundo como que le decía que era el gruñón porque sí, siempre estaba de malas. Y era muy buena persona si hablabas con él, pero él me hizo ver como que era muy importante. Y cuando empecé a trabajar, poco a poco me di cuenta que yo también, aunque yo sí tenía como esa, ese querer de ayudar a la gente, poco a poco me empecé a convertir como él. O sea, uh -huh, empecé uh -huh. a odiar a los pacientes, empecé a tratarlos como robots, empecé como que a darme cuenta de todas estas cosas de mi vida que, o sea, básicamente fue como que, pues no quiero hacer, o sea, como que yo no quiero convertirme en un, en un gruñón y como que no tengo tiempo de hacer nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no tenía tiempo de hacer nada, de lo que me gustara, como que entré totalmente en crisis porque toda mi vida fue como que quiero ser médico, quiero ser médico, quiero ser médico. Y de repente me di cuenta que no, o sea, no era el estilo de vida que quería llevar. Uh -huh. O sea, yo quería viajar, quería poder tomar clases de pilates en las tardes, quería poder uh -huh. <risa> pintar, o sea, hacer ir a correr, o sea, cosas diferentes. Y de plano, el estilo de vida de ser médico, pues no, es muy raro que te permita eso. O sea, todavía no he conocido a un médico que tenga como un balance bueno entre su vida y su trabajo. Sí. Y este, y ya, me fui a Alemania y cuando empecé, cuando me fui a Alemania empecé como que a, a explorar otras cosas diferentes y ver pues más o menos qué era lo que quería hacer. Y me di cuenta que algo para mí súper importante es como la flexibilidad de poder seguir aprendiendo hmm. en diferentes campos. O sea, yo no soy como esa persona que quiere solo saber una cosa y saberlo muy bien. O sea, no me interesan muchas cosas y me gusta aprender de cosas diferentes. Y por eso decidí hacer mi cambio de carrera. Uh -huh. Y obviamente, o sea, esto fue como una cosa enorme con mis papás, mis papás estaban muy molestos, estaban como que no entendiendo, toda mi familia también como que qué, por qué, o sea, y todo el mundo lo veía como rebeldía de que cambié tan drásticamente, uh -huh. pero, o sea, no me arrepiento y definitivamente fue una crisis porque fue como a mis 25 más o menos, empecé a hacerme preguntas como que, ¿qué es lo que en realidad me gusta? O sea, uh -huh. ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero que mi vida diario sea? O sea, cosas así que nunca, este, me había preguntado en mis 20, o sea, antes de los 25. Y son preguntas muy fuertes que a veces no tienes las respuestas uh -uh. y te da miedo <ríe> que no uh -huh. tengas las respuestas. Porque se supone que ya tenías que haber decidido a tus 18. Que es y... una pendeja. O sea, Ajá, o no. sea, y claro que a los 18 no te estás preguntando esas cosas. Claro, o sea, que no. estás más emocionado y que ya no vas a estar con tus papás. Claro. Y que, bye. Y con las fiestas, o sea. Definitivamente es algo que gente tan joven no se debería estar teniendo esas decisiones, uh -huh. en mi opinión, no sé, sí, o sea, creo que estamos de acuerdo que es algo muy fuerte y algo muy, que tiene como consecuencias uh -huh. a lo largo de tu vida, que obviamente lo puedes cambiar, pero mucha gente no tiene como que, o no piensa que lo puede cambiar. ¿sabes? Y sí. sí siento que es algo que no deberíamos estar poniéndole a la gente tan joven. Sí, es muchísima presión. O sea, yo sí me acuerdo haber estado muy estresada
0: de eso y también o sea, cambia y cambia de carrera porque es algo muy estresante y también te lo hacen, como que te lo pintan muy, de, muy permanente y es uh -huh. horrible eso. Este... Pero tira te, te quería preguntar que si tú, a lo largo de tu década, de tus veintes, los cambios, las preguntas que te estabas haciendo, ¿en algún momento en específico llegaste a sentir como apoyo incondicional de tu familia?
1: No. <risa> y yo, no. No porque siento que para ellos les ganaba el miedo. O sea, siento, mm -hmm. mis papás son súper tradicionales y como que... En el aspecto de que te quedas con un trabajo, o sea, sacrificas todo por tu familia, o sea, cosas así, y siento que ellos no entendían, uh -huh. o sea, como que porque era mi dilema, por decir, si era como que siento que ellos tenían el, la meta de que tener un trabajo estable, un trabajo que paga bien, formar tu familia, tener hijos y ya, como que uh -huh. seguir el pues lo que todo el mundo sigue, entonces el hecho de que yo dije no, o sea, definitivamente eso ahorita no es lo que voy a seguir y quiero encontrar algo que me va a hacer feliz en mi vida, eh, como que era muy difícil para ellos y siento que también eso es algo que yo adopté de vivir en Estados Unidos, uh -huh. 100%. O sea, siento que eso es más de la cultura americana que de la cultura mexicana. Sí. Porque la cultura mexicana es como que todo por la familia. Y es una cultura un poquito menos individual. Y la cultura americana es 100% individual. Entonces sí. siento que para los americanos no es tan raro que la gente haga eso. Eh, pero definitivamente yo era la primera que lo, lo hacía en toda mi familia. Y era como que ¿qué? O sea, no entiendo por qué... O cómo vas a poder como triunfar, por decir.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, uh -huh.
1: totalmente.
0: este Y también creo que es algo como de generaciones. Porque, o sea, siento que nuestra generación es de las primeras generaciones. Y también las generaciones que vienen atrás de nosotros, o sea, las más nuevas. Son uh -huh. vistas, como que veo muchos memes en Facebook o en Instagram de las diferentes generaciones y cómo de nuestra generación en adelante, ahora las generaciones son vistas como un poco más egoístas, un poco más independientes, porque precisamente cuando nuestros papás tenían, o sea, en la década de los 20, o nuestros abuelos, no, o sea, a nadie le importaba quién eras tú como persona, o sea, si hacía lo que se si hacía y punto de uh -huh. que ibas a la escuela o no, pero te casabas y luego tenías hijos y luego te aguantabas. Y aunque no era lo que tú querías, a nadie le importaba lo que tú querías. o sea Sí,
1: o la carrera que, o sea, tú eras mecánico porque tus papás eran mecánicos uh -huh. o tenían una tienda de mecánicos. O sea, sí. Sí, antes no se cuestionaban estas cosas. Sí, uh -huh. y la gente era infeliz, pero pues creo que ni sabían que eran infelices,
0: simplemente era como que, ah, pues así es la vida y eso es lo que me toca. Uh -huh. Y mi modo, aunque no me gusta, aunque no me satisface, eso es lo que se hace, entonces yo tampoco en ningún momento sentí realmente apoyo incondicional de mi familia porque también la reacción era mucha histeria de como que, uh -huh. ah, o sea otra vez vas a cambiar, otra vez te vas a salir otra vez no vas a completar nada, este, ¿qué vas a hacer de tu vida? y era más pánico y más estrés para mí porque pues, o sea, también nosotros crecimos mucho con películas que nos decían de, sigue tus sueños, o sea, claro, sigue tus ajá. sueños, encuéntrate a ti mismo, qué quiere tu corazón, o sea, yo quiero lo que <risas> quiere mi corazón, o sea, yo quiero encontrar mi persona, yo quiero llegar a mi núcleo, yo quiero, o sea, ser completamente feliz y satisfecha en mis decisiones y no arrepentirme de nada y no perder mi tiempo ni mi vida en cosas que no me interesan y que no me van a traer satisfacción, entonces sí, puede ser que eso sea muy egoísta y muy independiente <risa> para muchísima gente y en especial generaciones un poco más grandes, pero creo que es lo correcto, o sea, porque si no, <risa> o sea, siento que llegas al final de tu vida ¿Y qué aprendiste? Aprendiste uh -huh. a bajar la, la mirada y aguantarte y cerrar los ojos y básicamente negar tus cinco sentidos y todas tus emociones y seguir un camino que alguien más te pintó. ¿Y eso claro. qué tiene de crecimiento? ¿En qué momento hay crecimiento de ese camino? O sea, obviamente hay crecimiento cuando te haces papá, cuando pasan las etapas grandes uh -huh. de tu vida pero tal vez no es el crecimiento que te tocaba a ti, o sea, yo sí creo, o sea, creo que la, el razonamiento de esas generaciones era muy gris, todos uh -huh. somos iguales, todos cabemos en esta caja, eso es lo que te toca, cállate y sigue caminando, y ahora lo que está cambiando es entendiendo que todos somos individuos, todos somos diferentes, hay tantos caminos diferentes a la felicidad como hay personas en este mundo uh -huh. y, y ya, o sea y, y si llegamos con esa mentalidad al final de nuestras vidas, uh -huh. creo que va a haber mucho más aprendizaje que lo que han podido llegar a aprender y la, lo que han podido expandir sus mentes nuestros papás, por ejemplo, porque sí, o sea, para ellos era completamente algo de sobrevivir dentro de la sociedad uh -huh. esto es lo que se hacía y ni modo, entonces creo que en especial para nuestra generación que fue, pues en mi caso y en tu caso, las primeras personas que llegaron a hacer eso dentro de nuestras familias, fue aún más difícil la década de los 20 porque había muchísimos frenos que nuestras familias le estaban metiendo, o sea, <risa> ah, sí. Sí. nosotros le estamos sí, sí. queriendo acelerar pero con frenos por miedo y más aparte nos estaban metiendo frenos nuestros papás y metiéndonos más miedo, porque mm. en sus ojos estábamos corriendo hacia un barranco. Entonces, sí, claro. Y me lo llegaron a decir muchas veces a mi mamá, me lo llegó a decir muchas veces de que, es que, ¿qué quieres que hagas? si yo te estoy viendo que estás corriendo hacia un barranco, y yo... <risa>
1: sí, o sea, ah, es que... Sí. Es este... No, me, me acordé ahorita que estabas diciendo eso, no sé si, es, no, sí, tú sí lo escuchaste. Bueno, hay un podcast que escuchamos de vez en cuando, eh, el capítulo de Kerry Washington, de ah, Armchair sí, Expert, Expert, me hizo un impacto enorme que ella dice que descubrió que como que, o sea, en toda su vida ella había sido como que el rol secundario uh -huh. y que en realidad o sea ella no sabía quién era y que nunca se tomó el tiempo para descubrirse todo y ahora teniendo hijos como que ella se dio cuenta que su rol como papá no es ser el rol principiante de su vida sino ella ser como que el actor o la actriz que lo apoya para que ella pueda como que escribir su historia uh -huh. y eso fue como que wow porque siento que como dices o sea en la generación de nuestros papás era como que tú no tienes permiso Ajá. de ser la estrella de tu vida. O sea, tienes que cargar con todos y tienes que todos ser como que iguales y todos como que apoyarse y así, pero tú no tienes permiso de brillar y encontrar tu, tu propio camino y Ajá. ser, o sea, el actor principiante de tu historia. Y eso me hizo como que guau, wow, o sea, siento que después a de los 25 yo tomé control de mi vida y, uh -huh. y empecé como que a ser el, o sea, el actor principiante, la actriz principiante de mi, de mi historia. Y desde ahí, o sea, no me arrepiento de ninguna decisión que tomé. Este, y, o sea, y siento que sí es algo que a lo mejor como papás no se han dado cuenta que literal ellos solo están ahí para apoyar. Uh -huh. Bueno, en mi opinión, yo eso sí, es lo sí, que sí, pienso. Sí, totalmente, o sea, sí. yo sí creo que
0: te tocan los hijos que te tocan y tú no estás ahí para moldarles su mm -mm. vida y decirles qué camino tomar y qué está bien y qué está mal, aunque te estés mordiendo la lengua tan fuerte que te está saliendo sangre sí. porque tú ya viviste esas cosas y ya sabes que se van a tropezar, si no se tropiezan, ¿cómo van a aprender? O sea, claro necesitamos aprender, los papás necesitan hacerse para atrás y confiar uh -huh. que la educación que nos dieron es suficiente para que nosotros podamos encontrar nuestro propio camino y, y sí, también lo que dices tiene mucha razón eh, lo que dijiste de las culturas mexicana y americana porque yo he platicado con gente o he escuchado historias de gente también hay otro podcast que, <ríe> que escuchamos que se llama Expander donde a veces invitan a diferentes personas a compartir su historia y cómo crecieron y cómo cumplieron sus sueños. Y me acuerdo mucho que una chava en especial marcó, una chava americana, y dijo que en un momento dentro de sus 20 decidió renunciar a su trabajo, aunque no tenía como que nada respaldándola. Y quería seguir sus sueños y que la primera persona que le marcó fue a su mamá y su mamá estaba súper emocionada diciéndole, sí, renuncia, renuncia, sigue tus sueños. Y yo, uff, o sea, nunca jamás, jamás <risas> tendría yo esa reacción si le digo a mis papás que voy a renunciar a mi trabajo y no tengo nada respaldándome me se pondrían histéricos, o sea... Sí. Sí, y sí, sí. todo, o sea, todo es amor, no quiero decir que la mamá de ella no la quería y no quería lo mejor para ella, ni que mis papás no quieren lo mejor para mí, o sea, a final de cuentas los papás siempre quieren lo mejor para sus hijos, uh -huh. pero es cambiar tu mentalidad, porque, o sea, al final de cuentas lo mejor para tus hijos es que encuentren quién son y que encuentren su verdadera felicidad y su camino, y no hay
1: otra manera de hacerlo más que darte claro. en la madre. O sea... sí, no, no, o, Entonces, o sea, sí. Y eso también significa que vas a cometer errores, o sea, y pues ni modo, ¿verdad? Pero uh -huh. al final, o sea, lo importante es que vayas aprendiendo y como que eso también te vayas enseñando... Te vayas tú mismo demostrando que sobreviviste. Uh -huh. <ríe> que, ajá, Exacto. o sea, porque siento que cuando haces cosas así, tus papás casi casi es como que firmaste la muerte. Pero uh -huh. en realidad no, o sea... Lo puedes cambiar, todavía tienes el poder, el poder nunca se va de tus manos. Exacto. Eh, y a mí un libro que lo leo todos los años, uh -huh. eh, porque es un libro que me encanta, este, el de Siddhartha, de Hermann Hesse. Uh -huh. este, mi abuelo he está obsesionado con él, y mi mamá también leyó todos sus libros, y yo en la prepa, Leí un, leí un libro que estaba muy raro, pero me gustó y luego leí este de Siddhartha porque uno de mis maestros era budista uh -huh. y me dijo como que si tienes curiosidad del, del budismo deberías de leer este. Lo leí un año y como que no lo entendí muy bien y luego en mi clase de inglés el siguiente uh -huh. año leímos ese libro, uh -huh. cuando empecé a ver todo lo que era del budismo y todo eso, como que me fascinó el libro, o sea, y ahora lo leo todos los años, pero para la gente que no sabe de qué se trata, básicamente es sobre la historia de, de un, como un príncipe de, de la India, uh -huh. que <ríe> su papá, era un sacerdote y él tenía como que la esperanza de que él iba a ser sacerdor, sa sacerdote, oh, su hijo, y él dice que no, o sea, como que él se siente súper, este no se siente feliz, no sabe por qué no es feliz, porque tiene todo así en un plato y pues no, no le da felicidad, entonces básicamente le dice a su papá que se va a ir y va a ir a buscar a Buda, entonces... Todo mundo se queda como que por qué y así no sé qué. Y luego su mejor amigo que está obsesionado con él lo sigue y se van con otro grupo. Y así como que van explorando y a mitad del camino toma un... O sea, él se pierde, embaraza a una chava, tiene un hijo, cuando obviamente pues era... no era su plan. Uh -huh. Y acaba haciendo drogas, de que alcohol, este... ¿cómo se dice? Gambling, este ¡Oh! Apuestas o sea, uh -huh. todo eso como adicciones tomó la otra dirección y luego como que se da cuenta que eso tampoco era la satisfacción de su vida y ni uh -huh. la felicidad y toma otro camino y todo el libro se trata de eso pero es un libro como que, que te da, no, bueno a mí me da la esperanza de que aunque vayas explorando y, y te pierdas poquito de que de todas maneras puedes regresar y puedes sí. encontrar tu camino y nada está escrito de que, o sea, sí, sí. en una piedra. O sea, uh -huh. tú puedes cambiarlo en el momento que quieras. Y es un libro que a mí me gusta mucho. No sé si tienes tú algo, que... Ay, o sea, películas o algo así. Ya se me ocurrieron como cinco películas que también <risas> siempre veo para cuando me siento así que estoy pasando por algo... Y necesito como un poquito de esperanza y así. O uh -huh. que te hayan ayudado en tus veintes. O sea, a mí también puedo nombrar películas que me han ayudado en mis veintes. Uh -huh. Por ejemplo, la de, la de Soul, me encanta. Buenísima. La sí. película de Soul de Disney, que no sé
0: cómo se llama, en, cómo se traduzca en español. Como alma? No, no sé. sé. Déjame ver. Pero bueno, ver. Soul, excelente película, la veo... Sí cada seis meses yo creo y lloro muchísimo porque me siento completamente que me están escuchando y que me están viendo y me da muchísima esperanza. Eh, tiene mucho que ver con mi década de mis veintes donde huía mucho, pero el tipo de películas y libros, mi tipo de películas, libros y favoritos es fantasía, o sea, me encanta la fantasía y me da muchísima esperanza la fantasía, y no creo que sea tanto porque, por el escapismo, o sea, como que me estoy escapando, a un mundo que no existe, pero en realidad encuentro muchísimas enseñanzas dentro de estos personajes ficticios, o sea, por ejemplo, el Señor de los Anillos, mi personaje favorito es Gandalf, porque o sea, de verdad, cada vez que abre la boca, dice algo que me impacta, o sea, una enseñanza de vida <risa> increíble. O sea, yo amo esas películas a otro nivel. Y mucha gente es como que, Ew. o sea, El Señor de los Anillos, súper geek, súper películas
1: como que... Super yo los nerdy. acabo de ver esta, este año, pero sí si entiendo lo que me dices. O sea, si es como... sí es... Completamente. Yo las sí, sí. veo pff, como tres veces
0: al año. O sea, estoy obsesionada con esas películas y, y Gandalf es... Wow, mi personaje favorito, uno de mis personajes favoritos ficticios, al igual que Dumbledore en Harry Potter.
1: Mm, uh -huh.
0: Wow, como que es ese tipo de personaje como muy sabio y muy viejo y con tanta paciencia a la gente que tienen debajo de ellos jóvenes que están aprendiendo y encontrando su camino y encontrando quiénes son, tanto en Harry Potter, Dumbledore con Harry Potter y en El Señor de los Anillos, Gandalf con Frodo, son uh -huh. guías, y son guías uh -huh. súper sabios, y wow, o sea, me encanta poder imaginarme que yo también tengo guías así, o sea, sí. que yo también, o sea, que mis guías, aunque tal vez no los pueda ver, aunque algunos les llamen ángeles de la guarda, o guías, uh -huh. literal, yo les llamo guías, que uh -huh. me mandan como que señales y, no sé, como en diferentes formas me avisan que aquí están, que me están ayudando y que me están enseñando el camino correcto y que no puedo tomar una decisión incorrecta. O sea, que no hay decisión que yo tome que va a estar tan mal que voy a arruinar mi vida. O sea, uh -huh. entonces son como recordatorios muy padres porque yo sí creo que obviamente, aunque son fantasía, esas películas y libros están basados en una realidad.
1: Claro, este, te iba a decir que, bueno, a mí lo que más me encanta, o sea, de Harry Potter, es porque también yo, o sea, obsesionada, me encanta, siempre las veo, es también algo que me ha ayudado a sobrevivir uh -huh. <ríe> mi vida de los 20, este, pero me encanta, por ejemplo, Dumbledore, que... Es, o sea, wow, súper sabio y todo, pero a la misma vez cometió muchos errores. Uh -huh. Entonces, eso a mí me da como mucho confort, porque no me gustan claro. las cosas que son blanco y negros. Uh -huh. Y eso es lo que me encanta de Harry Potter. O sea, de que hay muchos personajes que, por ejemplo, los papás de Draco, uh -huh. que son malos, pero luego al final de la serie, o sea, no que son buenos, pero ya deciden que no, o sea, que es más uh -huh. importante su familia y otras cosas, o sea, tienen espacio para las dos cosas. Sí, son y no complejos. Ajá, exacto, igual que nosotros, entonces. Exacto, me te puedes relacionar y
0: sí, lo padre es que puedes ver a alguien como Dumbledore y aunque puede ser alguien muy intimidante y alguien que ves con, con muchísima admiración, al final te das cuenta que sigue siendo humano y te da esa ventana de oportunidad de decir wow, es como yo y yo puedo llegar a ser como él. Entonces, claro. eso a mí, o sea, el tema de la fantasía me da muchísima esperanza y me ayuda mucho siempre que veo películas y libros, y leo libros así.
1: Y aparte, este, bueno, y esto se va a escuchar medio tonto, pero creo que en mis s me di cuenta que soy muy compleja. Uh -huh. <risa> o ¿Sí? sea, como que nunca me había puesto a pensar como que quién soy yo como persona y en realidad siento que es algo muy raro, pero en mis veinte sí me di cuenta de que, o sea, yo soy una persona muy compleja que tiene muchas diferentes facetas. Uh -huh. Y... O sea, no solo soy una niña buena o una niña mala, ¿sabes? Uh -huh. de que tengo muchas más cosas y estoy mucho más en el gris que de un lado.
0: Claro, y, es y eso fue algo importante. que tuve que aceptar.
1: Sí. Ajá,
0: es importante llegar a esa como realización, darte cuenta de eso, porque si no piensas que te estás volviendo loca, o sea... Sí, sí, porque sí. Porque sí. si no, sí, tienes tantos momentos que... Está tu mente a mil por hora y estás teniendo dudas y tienes miedos y volteas a tu alrededor y nadie está hablando de esos miedos, nadie está hablando de esas dudas, tus amigos parece que no están pasando por lo mismo uh -huh. que tú y, es, y son muy blanco y negro y piensas que estás tú mal, o sea, tú vas claro. estar loca porque nadie más está hablando, nadie más está quejando, entonces... No, o sea, los humanos somos súper complejos y cualquier persona que finja blanco y negro es mentira.
1: Sí, yo tuve que, en mis 20, eso fue para otra parte de mis crisis también, como que aceptar que no soy perfecta y que no tengo que ser. Uh -huh. Que siento que eso era algo que yo, dentro de mí, siempre quería hacer, este de que perfecta en todo en la escuela, en los deportes en todo, en todo, en todo y, y luego cuando me di cuenta de que no, o sea no le voy a caer bien a todos o sea, no tengo que ser perfecta para todos hasta mis papás, o sea, no voy a hacer lo que ellos digan y uh -huh. ni modo, o sea, así soy yo y al que le guste qué padre y al que no pues no, ¿sabes? Uh -huh. este y eso fue algo muy grande y especialmente con mis papás, <ríe> eso fue algo que tuve que trabajar cuando me mudé con mi novio, que fue como que horrible, una pelea horrible, algo súper fuerte y yo me tuve que dar cuenta de que, o sea, yo no me arrepiento y lo voy a hacer y aunque ellos no estén de acuerdo ni modo y si no me quieren hablar está bien, por mi parte, como que, pues, no pasa nada, o sea, si me quieren hablar, qué padre, si no, no, pero no voy a cambiar mi opinión, uh -huh. ¿sabes? Y, y sí, y ahí fue donde me di más cuenta de que no voy a ser perfecta y no voy a ser la taza de té para todo el mundo, uh -huh. o sea, sé que esa no existe en español, pero en inglés es cup of tea, uh -huh. <risa> Sí, o sea, no le vas a
0: no vas a tomar decisiones para darle placer a alguien más. Vas a vivir Sí,
1: exactamente. O sea, no le voy a dar gusto a todos, uh -huh. y ni modo. Así es la vida. Uh -huh. Este, sí, no sé si tú también te diste cuenta de algo así o si tuviste algo más fuerte o otra cosa.
0: Pues no sé si en algún momento me di cuenta porque yo siempre he sido muy contreras, o sea, más bien lo que me tuve que dar cuenta es que este no solamente le llevo la contraria a mi familia por llevarle la contraria a mi familia, porque por muchos años eso fue mm. lo que me dijeron y eso fue lo que me creí hasta cuando yo estaba viviendo fuera de mi casa, hasta hace bien poquito, era lo que yo creía, de que ah, pues yo le llevo la contraria a mi familia por llevarle la contraria a mi familia. Hasta que me cayó el 20 de que no, o sea, no le llevo la contraria a mi familia por llevarle la contraria a mi familia, simplemente... A veces no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen o hacen y yo tengo otro camino y ellos uh -huh. piensan que lo estoy haciendo para darles en la madre, pero en realidad no, o sea, no le estoy dando tanta importancia a otra persona para tomar mis decisiones a base de le quiero dar en la madre, o sea, por supuesto que no, es una pérdida de vida y de tiempo eso y nunca es lo que he hecho, entonces más bien yo me tuve que dar cuenta y aceptarme a mí misma Uh -huh. que no es cierto que soy Contreras, que no es cierto que soy inmadura, que no es cierto que soy todas estas cosas que me dijeron por muchos años de mi vida mi familia, porque uh -huh. yo era tan diferente a ellos y yo no tomaba las mismas decisiones que ellos tomaban y yo no me conformaba, y para ellos eso significaba, ay, esta niña le encanta ser Contreras, y la neta no, o sea, simplemente... Yo sé que algo dentro de mí me dice que no quiero ser como ellos, no quiero tomar el camino que ellos tomaron. Mm -hmm. Hay otro camino para mí y eso está bien. O sea, y no, no tengo el apoyo de mis papás la, mayor, la mayoría del tiempo porque se quieren infartar con cualquier decisión que quiero tomar, pero aquí sigo de pie. Claro. <ríe> Estoy mejor que nunca y la verdad ahora ya a mis casi 30 puedo ver la vida de mis papás o la de mis primos, o mi hermana, o la de cualquier persona en mi familia, y en muchos aspectos a veces digo, qué gacho que siento que sí, tal vez están felices en aspectos de su vida, pero hay otras partes de su vida que siento que no están completamente satisfechos, porque siguieron uh -huh. el camino de alguien más,
1: uh -huh. y yo
0: estoy tan agradecida que yo no soy esa persona, o sea. Claro. Y no sí. por ser contreras, simplemente por yo querer seguir el camino de mi corazón y mi alma, y ya.
1: Y, por ejemplo, como dices que tus papás, o sea, se infartan y como que se ponen muy negativos, o sea, ¿cómo le haces para no cargar su energía? Porque, por ejemplo, para mí eso fue algo que yo súper mega tuve que trabajar en cuando estaba viviendo en Alemania, porque cualquier cosita que le contaba a mi mamá que no salía como yo quería que, sal que saliera. Y fueron muchas cosas, o sea, o a mi papá, güey, se infartaban y me ponían más estrés a mí y me estresaban más de lo que ya estaba. Y era como que tuve que poner un alto y empezar a trabajar de que, ok, tengo dos opciones, o sea, o les cuento y ya como que, que ellos tengan su reacción y yo no va a afectarme o no les cuento. Y ya, o sea, yo lo lideo sola y yo como que yo sola poder tener todo. Este, y poco a poco como que empecé a trabajar con meditaciones de que, que no, sus energías no eran partes de las mías. O sea, uh -huh. y que yo sola me podía como que, aunque no salieran las cosas como yo quisiera, iban a salir, iban a salir bien al final uh -huh. de cuentas. Y uh -huh. esto no era el final, iba a encontrar una manera o iba a encontrar otra manera de hacer las cosas. Sí.
0: Es una batalla grande porque obviamente te crían y más como en una familia mexicana te crían a tus papás son todo y tienes que confiar en tus papás uh -huh. y tienes que apoyarte ellos y contarles cualquier cosa que vas a hacer para ver si ellos están de acuerdo y en base a su reacción tú decides qué hacer porque eso uh -huh. es lo que hace una buena niña mexicana. Entonces yo sigo teniendo mucho como esa educación y que uh -huh. me inculcaron. Entonces, precisamente lo que yo hago es pintar rayas. O sea, así como tú le haces de que mmm, la mayoría del tiempo no les cuento a mis papás lo que estoy haciendo, no les cuento cuando tengo algo en proceso y se los comparto ya cuando está completo y concreto, cuando no me van a explotar en la cara por la incertidumbre pero al mismo tiempo cargo mucho con la energía de soy una mala hija, porque no les estoy contando a mis papás. Mm. Y aunque mi lógica sabe que eso no es verdad, mi corazón me dice otra cosa porque es lo que estoy mm -hmm. condicionada y es a lo que es la energía que cargo en mi cabeza. Entonces es algo que trabajo y creo que voy a trabajar tal vez toda mi vida, porque... Mm -hmm. Sí, o sea, porque me criaron a mí de una manera pensando que tus papás son todo y uh -huh. el mundo gira alrededor de ellos y si ellos no están de acuerdo, no lo debes de hacer. Uh -huh. Y si lo haces detrás de sus espaldas o lo haces a pesar de que te dijeron que no, eres una mala hija. Entonces, sí. yo sé que eso no es verdad y yo sé después de muchos años de terapia y meditación que no es la realidad. Yo sé que soy una buena persona, sé que soy madura, sé que tomas decisiones racionales a base de lo que me conviene a mí y con eso lo trabajo día a día. O sea, yo literalmente medito todos los días y una muy grande porción de mis meditaciones son dedicadas a eso, porque mm. es, un, es algo bien, muy bien. grande una sí. parte de mi vida muy grande que, sí. que no sé si algún día se me va a quitar porque pues así
1: estoy condicionada. Sí, sí, sí. Sí, yo también de vez en cuando sí me entra como la culpa de que no les cuento, no les digo, bla, 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 bla. Y, y más porque mi pareja es súper cercana a sus papás. Uh -huh. Pero a la misma vez como que digo, <risa> o sea, en primera... No neces... Como que es ese es el aspecto. Siempre me pregunto que lo estoy diciendo porque qui quiero algo de O sea, quiero que ellos me den su bendición uh -huh. o lo que sea uh -huh. o por qué les voy a decir, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si me, si me entiendes como que es algo que les afecta, no. Es algo que tienen que saber que ellos están involucrados, no. Entonces, ¿para qué les voy a decir? Porque les sí. quiero contar, no. not really Entonces, o sea, como que me paso por esos pasos uh -huh. y ya al final decido de que vale la pena angustiarlos, no y en realidad no quiero angustiarlos entonces no les voy a decir uh -huh. y si después les digo y me reclaman les voy a decir siempre les digo de que pues no te quería angustiar porque ya sabía que ibas a, re a reaccionar mal, ¿sabes? Uh -huh. y mi papá por ejemplo como que sí si me, me ha dicho como pues, o sea no me había dado cuenta que mi reacción te afectaba tanto. Uh -huh. y yo, pues, obvio, <risa> como que obviamente... Sí. Y, y él ha trabajado más en eso, mi mamá no, pero sí siento que es algo que yo me he tenido que poner para saber cuándo sí les tengo que decir y no sentir esa culpa de que este, estoy siendo mala hija. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Sí, ese
0: es un súper buen tip de ejercicio, de ponerte a contemplar, de haber... ¿La decisión que estoy tomando les afecta personalmente a mis papás? ¿Sí o no? Ok, si ¿sí, ¿no? Entonces, ¿tengo muchas ganas de contarle, ¿Es algo, ¿Es algo emocionante que van a reaccionar de manera positiva? No. ¿Quiero contarles? O sea, no. Entonces, no, no les cuentes. Sí, sí, sí. Y no te sientas mal por ello porque no les estás escondiendo algo que les afecta a su vida. Ahora, si estás tomando una decisión que les va a afectar personalmente, entonces, posiblemente sí les, te conviene contarles, pero la mayor parte de estas decisiones no son así, entonces uh -huh. es un buen tip de sentarte y analizar esas dos o tres cosas antes de sentirte culpable o antes sí. de tomar tu decisión. Porque sí, tengo muchas primas o amistades que todavía les cuentan todas sus papás y pff, les va de la fregada, o sea, les dan la madre, acaban llorando y, y yo es como que, güey, ¿por qué les cuento? O sea, ¿por <risa> qué le contaste a tus papás? O sea, sí. ya eres súper adulta, no dependes de ellos, ganas tu propio dinero, no vives en tu casa. ¿Por uh -huh. qué le estás contando a tus papás que ayer te fuiste a dormir con un güey que conociste? O sea, ¿what? De que no. Sí, yo jamás, jamás
1: contaría ¿No? algo así. Claro Nunca. Que no o sea, nunca en mi vida contaría algo así, pero no sé. ajá, y siempre me ha costado trabajo entender la gente que cuenta o sea, no, no sé pero, eh, <risa> o sea, es porque para mí es como, no uh -huh. o sea, eso es para no, mí no. muy fácil eh, diferenciar pero sí sé que es algo muy grande de gente o sea, de la cultura mexicana Super. y eso también me di cuenta en la Alemania yo siempre me consideraba más mexicana que americana y cuando empecé a conocer a gente que creció en México y así me di cuenta que no uh -huh. que soy mucho más americana que mexicana uh -huh. um, y, y sí y ni modo, o sea <risa> o sea sí porque tenía muchas amigas mexicanas y me contaban cosas y yo así como que no brainer, o sea <risa> sí, o sea no, como que what o sea no entiendo por qué esto es tan grande para ti o porque sientes que les tienes que contar a tus papás de que estás viviendo en Alemania, tus papás no te van a decir, no te pueden hacer nada, de que no te pueden, no te pueden castigar, güey, ¿qué te van a hacer? O sea, obviamente nada. Eh, a menos de que se suban a un avión y vengan y te regañen, o sea, o te regañen por el teléfono, pero pues. Y ¿qué? aún así, ¿y qué? Ajá, exacto, o sea, ¿y qué? Y luego, no entiendo, como que... Era, fue algo muy interesante que, y me di cuenta de que no, soy mucho más gringa, o sea, 100% mucho más gringa y al principio como que me costaba y luego entre conocía más mexicanas, decía de que no, qué bueno que soy más, <risa> bueno que soy más gringa, porque yo no tenía esos dilemas tan fuertes, eh, digo, sí los tenía, pero no al grado de que me paraban en hacer las cosas que quería hacer. Uh -huh. Sí. Y bueno,
0: creo que a final de cuentas lo que queremos como, el punto que queremos compartir es si ustedes están pasando por algo y quieren tomar una decisión que tal vez no va a ser bien vista con sus papás o con otras personas, o sea, ustedes tomen la decisión o sigan aprendiendo, tomen sus décadas de sus veintes para aprender uh -huh. y no sientan la presión de que necesitan el permiso de sus papás o que van a decepcionar a sus papás si hacen una decisión o toman una decisión que ellos no están de acuerdo y pinten rayas, o sea, pinten rayas emocionales, uh -huh. no le cuenten todo a sus papás porque ustedes no pueden esperar que sus papás cambien como ustedes están decidiendo cambiar y tomar decisiones por sí mismos esto no es una película, sus papás no los van a entender o sea, en las películas van y les cuentan a sus papás y sus papás entienden y ay wow, perdón que nunca lo vi de tu manera o sea, la posibilidad de que suceda eso en realidad es muy mínima capaz y si sí tienen suerte de que sus papás van a llegar a tener un rayo de luz uh -huh. y entender, pero la o sea, la mayoría va a tardar tiempo, mucho tiempo
1: Sí. Ajá, o simplemente
0: o sea, no va a pasar, entonces ajá, sí. la probabilidad de que suceda eso es muy pequeña, entonces ustedes que eso no los impida en seguir sus sueños y seguir adelante y seguir aprendiendo, sigan tratando de tener una buena relación con sus papás, pero eso no quiere decir que les tienen que contar cada aspecto de sus vidas y ahorrenles el pánico en lugar uh -huh. de contarles todo lo que están haciendo y todo lo que están formando y que está en proceso, cuéntenles selectivamente las cosas que saben que a ellos les van a traer felicidad sin que les traiga pánico y estrés a ustedes innecesario. Entonces, claro. suelten esa culpa, vivan sus vidas, sus años 20 son para explorar, para aprender, para entender quiénes son y de verdad se pone mejor. <risa> no, y de yo creo verdad. también
1: el punto secundario es que si sientes, estás en tus veintes ahorita y sientes perdido que no sabes uh -huh. qué hacer, ¿es normal? Sí. O sea, totalmente normal o que estás cambiando de trabajo si no encuentras tu camino, o sea, totalmente normal. Lo más importante es que empieces a hacerte preguntas de cómo quieres que se vea tu vida qué es lo que quieres de tu vida, qué es lo que te hace feliz uh -huh. y explorar y encontrar y todo eso. O sea, siento que eso también es súper importante en tus veintes porque no tienes responsabilidades mayores, bueno, la mayoría, de que uh -huh. todavía no estás casado, todavía no tienes hijos, todavía no tienes casa, o sea, todas esas cosas. Eh, y si sí si las tienes, también se vale seguir explorando claro. y hacerte esas preguntas. Em, y empezar a tomar control de tu vida, uh -huh. creo que eso es también lo más importante sí,
0: solamente pongan un pie delante del otro y sigan adelante <risa> todo va a estar bien pero bueno, sí. muchas gracias por escucharnos esta semana esperamos que les haya servido y que hayan podido sentirse relacionados con las cosas que compartimos Dani y yo esperamos que puedan regresar la semana que entra para otro tema en